días, eh, un saludo muy especial pues a todos nuestros oyentes de este programa Enjoy the World with Unicinu, espacio en Radio Unicinu a través del cual pues semanalmente tocaremos temas respectivos a la internacionalización de la educación superior. Hoy me saluda, eh, me encuentro aquí en la mesa de, de trabajo con dos invitados eh, quienes van a, a apoyarme pues en todo el tema que vamos a, tra a tratar en el día de hoy. Pues los saludo, el psicólogo Andrés Benavides y la estudiante internacional Natani Fernández. Buenos días, ¿cómo están? Hola Natalia, eh, créeme que es un placer estar aquí. Eh, qué bueno que Internacionalización y Ori esté abriendo este tipo de espacios precisamente para que los estudiantes crezcan y puedan darse la oportunidad de vivir eh, la internacionalización. Natani, buenos días. Hola, muchos buenos días, gracias por la invitación. Bueno. Vamos a entrar en materia y hoy vamos a tocar un tema muy importante para todos los estudiantes que estén pensando en realizar una movilidad internacional. Y es todo lo referente con salir de nuestra zona de confort y tener habilidades de adaptación. Esto es muy importante para cualquier persona, ya sea estudiante, profesor, que esté queriendo vivir una experiencia internacional por mucho tiempo, porque es decir, cuando nos vamos de viaje, pues no tenemos que tener obligatoriamente estas habilidades de adaptación ni querer salir de la zona de confort, pero sí cuando vamos a vivir una experiencia pues por más de dos o tres meses. Precisamente yo por eso pues invité a Andrés y a Natani, porque Andrés desde el área psicológica nos puede de pronto enfocar en todo lo que tiene que ver con este proceso y Natani pues es un ejemplo viviente de que lo que tienen que hacer los estudiantes en primer lugar es tomar la decisión de querer salir de la zona de confort, ¿o no? Así es, claro que sí. Entonces, bueno Andrés, te doy de pronto a ti la palabra para que empecemos con, con la parte ya pues enfocada en lo psicológico. Quiero que le expliques a, a, los, nuestros, a nuestros oyentes qué es la zona de confort, cómo podemos salir de ella y todo este proceso que conlleva a, a tomar esta decisión. Mira Nat, hay algo muy importante y es que algunas personas tienden a confundir lo que es la zona de confort con la monotonía y es que la monotonía es hacer a lo mismo siempre, ¿sí? Pero la zona de confort va mucho más allá porque es como si estuvieras en un piloto automático donde actualmente te encuentras totalmente, digamos, en un... Un, un, como estado una, como un estado de calma y algo muy agradable pero es algo muy aparente y muy por encima y muy entre comillas como dice uno ¿por qué? porque realmente la zona de confort solo te está llevando a un bucle y a repetir los mismos actos los mismos actos y no te van a estimular eh, el crecimiento personal sino que te dejan estancado totalmente ahí entonces di podemos decir que es un estado de estancamiento Efectivamente, y todos los procesos de, de movilidad de estudiante pues son como una sacudida que se le da a la vida del estudiante con cosas tan simples, Andrés, y aquí que me lo diga Natani también, eh, como si estuviéramos, estamos acostumbrados a cuando nos levantamos no tendemos la cama, pero resulta que cuando ya nos vivimos en este tipo de experiencias, si no tendemos la cama, nadie va a tender la cama por nosotros, por ende, son cosas tan pequeñas pero tan significativas en la vida de un estudiante que vive este proceso y, y pues Natani yo quisiera que tú me contaras en estos momentos eh, cómo tomaste la decisión, qué miedos te dio, cómo decidiste vivir la experiencia y salir de tu zona de confort eh, haciendo esta movilidad acá en, en Colombia. Uh, bueno, desde cuando me gradué en la universidad en Brasil, 
teníamos varias opciones y una de ellas era empezar a, a vivir la experiencia laboral en un país distinto. Entonces, obvio que tenemos muchos miedos de estar lejos del papá, de la mamá, del novio, pero... Pero uh, es un reto y a eso es el principal, porque el estudiante o el profesional después que te gradúe que quiere hacer una experiencia es completa, porque yo estoy en un país que no hablo mi idioma, con un clima distinto, con una ciudad muy más pequeña que la que estoy acostumbrada, entonces tuve que, que realmente probar muchas comidas nuevas y músicas, canciones, maneras de baile, maneras de hablar, eh, dialectos distintos, entonces es toda una cultura y lo que aprendes es además de, de tu experiencia laboral o de tu experiencia estudiantil, aprendes como un desarrollo personal también como profesional, como persona, entonces eh, es un, una experiencia más completa que salir solo de tu ciudad, como salir de un país. Como dato curioso pues les voy a contar que Natani pasó de Brasilia una ciudad de cuántos millones de habitantes, millones de habitantes. a Montería, que tenemos aproximadamente, no, no, tampoco, son como aproximadamente 450 mil habitantes, el cambio fue bastante drástico en ese sentido, pero ¿ha valido la pena? Eh, muchísimo, me encantó la ciudad, la comida, las personas, es algo que es una experiencia grandiosa que voy a llevar para siempre. Andrés, eh, pues ya tú como psicólogo, eh, a un estudiante que quiera iniciar el proceso y quizás tenga miedo al cambio, porque esto es una experiencia de cambio, es una experiencia eh, donde los estudiantes realmente se van a dar cuenta de qué están hechos. O sea, esto es una experiencia que además de ser académica, es personal. O sea, es una experiencia de vida y es una experiencia de vida fantástica, pero que de pronto muchos, eh, por el miedo al cambio, no toman la iniciativa, no, no toman el control de, de decir, listo, me quiero ir. O sea, tú como psicólogo, eh, ¿qué tips, qué, qué, qué le puedes decir a esos estudiantes que todavía están indecisos por el miedo, obviamente, de, de vivir la experiencia? Bueno, mira, eh, antes de dar tips, yo quiero decirle a todos los estudiantes es que es muy normal ese miedo a dar el primer paso. O sea, no es... Un, muchos dije, dicen como que seré yo nada más que estoy pasando por esto no, todos y es muy normal el hecho de que tengamos ese miedo a dar el primer paso y lo vemos desde pequeñitos cuando estamos aprendiendo a caminar cuando estamos aprendiendo ¿sí? siempre nos cuesta pero si no seguimos intentándolo y si no avanzamos, si no damos el siguiente paso, no caminamos, no aprendemos. Y es lo mismo eh, ahora que estamos jóvenes y que, o por lo menos adultos. Eh, entonces, ¿qué pasa? Los, digamos, los tips que yo les doy, primero que todo, es tener un objetivo y una meta clara. ¿sí? ¿Por qué quiero irme de internacionalización? ¿Por qué quiero hacer este intercambio? Y es que algunas personas dicen, no, es que yo quiero irme a viajar, es que yo quiero desconocer nada más. Y entonces es cuando llegan, de pronto no les gusta una que otra cosa y se frustran y dicen, esto no es lo que yo pensaba. Y ahí es donde empieza a tener de pronto algunas, eh, algunos, algunas inconformidades o algunos problemas. Ahí entonces entra a jugar todas estas habilidades de adaptación que los estudiantes deben tener claro. al momento de tomar la decisión. Porque no podemos pretender encontrar una ciudad exactamente como Igual, Montería, claro. no podemos pretender encontrar la misma gente que en Montería, por ende eh, tenemos que estar dispuestos 
a adaptarnos a la cultura de la ciudad, del país donde nosotros estemos. Esto es eh, primordial, es primordial en, en estos procesos de, de internacionalización, porque si no, como tú dices, nos vamos a frustrar, claro. porque no vamos a encontrar seguramente lo que estamos esperando, uh -huh. y si estamos esperando encontrar una ciudad como Montería en, en, en Río de Janeiro, pues obviamente la frustración va a ser muy grande. Claro, eh, y entonces, ¿qué pasa? Que... Eh, cuando ya, por ejemplo, yo digo, bueno, yo lo que quiero es avanzar en mi carrera, quiero tener, eh, superarme como profesional, y yo te voy a decir algo, Nat, hoy en día nosotros que hacemos evaluación de perfiles de hoja de vida, un, un proceso de, de, de intercambio llena mucho la hoja de vida de un estudiante, de un egresado, o sea, es algo que se, se valora grandemente. Entonces, eh, primero que todo, tener muy claro el por qué quiero hacerlo y el por qué debe ser precisamente el superarme como persona, ¿sí? Tener, eh, eh, retarme y llevarme a un nivel más en, en ese, digamos, en el escalón académico, ¿cierto? Además de eso, también está la parte de evaluar de los pros y los contras de hacer un intercambio. Sin embargo, eh, uno se da cuenta y la mayoría son pros, ¿sí? Creería que el 99% Andrés, y, y realmente esto lo digo con toda la seguridad, y es que el 100% de los estudiantes que la Universidad del Sinú ha permitido que vivan la experiencia internacionalizada con Unisinú, llegan siendo personas totalmente diferentes para bien, y no solamente lo decimos nosotros acá en la oficina, he tenido oportunidad pues de que los padres de familia, eh, muy felices, nos comenten que, que han recibido un hijo totalmente diferente al, al que se fue. Entonces, pues no sé, Natán, y tú de pronto, en tu experiencia, ¿cómo te ha ayudado a, a crecer como persona esta, esta movilidad que has hecho? Principalmente por la independencia, porque cuando está, llega, al principio llega solo, porque yo conocía a usted y otra persona que me recibió y solo. Entonces, en, en su casa tiene... Toda la familia, varios amigos, los vecinos, los conocidos, los primos, las tías. Y cuando llega a un nuevo país, yo tuve problemas con el español porque las personas aquí hablaban muy rápido. Entonces, del principio para entender me demoró un poco. Y después yo tuve que, que yo creo que me quedé más independiente. Y creo que lo más importante a los alumnos y los practicantes que van para otro país es esto, que crece como persona mucho, porque empieza a, a saber a resolver los problemas solo, y si no sabe a resolverlo solo, sabe a, pe, a pedir ayuda a la persona cierta, entonces se quedan más responsables, más conscientes de lo que quieren de la vida, del futuro, porque cuando es muy joven, cuando está en la universidad y sale así a un lugar lejos, y puede hablar con la familia solo por los medios tecnológicos, entonces empieza a ver que al final la responsabilidad de que vas a ser de tu vida, de lo que vas a ser en la carrera, de lo que vas a ser responsable es solo tuya. Entonces el estudiante tiene que, que tener una concientización mayor de que es ser responsable, de lo que puede, lo que no se puede hacer, no porque el papá o la mamá le dio permiso, pero porque debe ser así porque es la vida de él que vas a impactar y la vida de otras personas en el futuro, principalmente en la caridad. Y aquí entra nuevamente otra vez el tema de la zona de confort y te va a pedir Andrés de pronto que me corrija si, si, si yo estoy, pues de pronto no, no digo lo que es, pero muchas veces por nosotros estar dentro de esa zona de confort, 
no sabemos que tenemos cualidades que aún no hemos desarrollado. Y este tipo de experiencia lo que nos permite es saber hasta dónde somos capaces de nosotros de llegar y qué podemos, o sea, cuáles son nuestros límites. ¿Sería así? Sí, sí, claro. Eh, de hecho, eh, yo pienso que un proceso de internacionalización lleva a cada persona a experimentar sus límites y a experimentar sus cualidades, sus dones, sus talentos naturales. Y es que cuando llegas a un lugar nuevo donde todo es nuevo, empiezas a encontrar no solo un país, una experiencia nueva, sino que te empiezas a encontrar a, a ti realmente, ¿sí? Y, y es real lo que, lo que dices, eh, Nat, porque he podido hablar con muchos estudiantes que se han ido de internacionalización de, de intercambio eh, y lo que dicen es, llegué totalmente nuevo, totalmente diferente. Y es que toda experiencia en el extranjero te lleva a, de pronto a ser más creativo, a ser más audaz, a, a tomarte de pronto eh, el desarrollo personal en tus manos y empezar a potenciar cada una de tus de tus eh, de tus habilidades. Y usted también tiene la como que la oportunidad de desarrollar las cualidades que no son tan las mejores. Entonces eh, todo es un desafío porque cuando sales de tu país qué piensas bueno Um, voy a estudiar o voy a trabajar y después que termine eso voy para mi casa. Y no se pasa eso porque conoce tantas personas y viaja con personas nuevas. Y conoce personas de otras partes porque desde que llegué aquí yo viajé bastante por Colombia y e hice amigos de todas partes. Entonces conozco gente ahora de Indonesia, de Alemania, de Rusia y no personas que solo conoció y dice hola chao no personas que viaja entonces tiene un, un desarrollo cultural muy grande y sale de la, de la zona de confort de una manera tan grande que yo casi no hablo mi idioma materno o sea hablo mucho más otras otras cosas conozco otras personas y juntos hablamos más de cambiamos experiencias de personas que vinieron de otras partes cuando llegue aquí Muchos estudiantes vienen a hablar conmigo y me preguntan, ay, ¿qué tal Brasil? ¿Cómo eres allá? Entonces tiene un, un cambio cultural y me pregunta, ay, ¿ya probaste, no sé, jugo de lulo? <risa> que algo muy, muy raro, muy extraño que yo probé solo aquí. Y todo eso acaba que desarrolla y tanto yo salgo de mi zona de confort uh, bebiendo una, una experiencia totalmente nueva, como ellos también que, que tienen contacto conmigo, salen de la zona de confort y ven, te, tienen en mente que el mundo es más grande que, que lo que están acostumbrados y que pueden crecer de una manera muy grande, muy significativa. Igual también hay que tener en cuenta que esto es un proceso, o sea, no es que el estudiante viajó y ya está adaptado. Sí. Realmente todo un proceso que nosotros iniciamos desde el que el estudiante manifiesta su intención de hacer la movilidad. Para eso se hacen unas charlas en las cuales ya empezamos a hablar de todo el tema de adaptación, de zona de confort. Eh, hacemos unas entrevistas y pruebas psicotécnicas con nuestros psicólogos de la universidad porque realmente son ellos quienes nos deben decir a nosotros, listo, el estudiante está apto o no está apto para vivir la experiencia porque lastimosamente personalmente no todos estamos en estos momentos de nuestra vida aptos para vivir una experiencia de choque. Esto es una experiencia de choque totalmente porque vamos a chocar con una realidad y con una cultura diferente. Pero así nosotros estemos preparados para vivirlo, no quiere decir que llegamos y en dos días estamos adaptados. Nos cuesta, 
nos cuesta mucho, pero lo que nosotros queremos es que este estudiante que se vaya de pronto eh, pasado 10, 15 días ya esté iniciando ese proceso de adaptación porque si no está apto el estudiante, puede pasarse el semestre completo en el proceso de adaptación, no disfruta el proceso y puede caer en, en, en episodios, por ejemplo, como de depresión, que se pueden presentar en estudiantes que hagan movilidad internacional, ¿o no, Andrés? Claro que sí. Eh, de hecho, se podría decir que experimentan como episodios de melancolía, si ¿sí? podríamos llamarlo de esa manera. Y... Ah, no, pero es que la familia a uno le puede hacer falta Allá en cualquier voy. momento. Eso, cualquier eso es lo momento que... puede hacerle falta en una familia y eso no quiere decir que uno no esté adaptado en el proceso. Exactamente, y allá es lo que lo que yo voy y le digo a los, a los chicos que hacen eh, movilidad, y es que yo le digo, eh, claro que sientes tristeza, claro que extrañas a tus personas, claro que extrañas a tu gente, porque eres un ser humano, porque sientes. Eh, muy extraño sería que de pronto no estuvieras experimentando nada de eso, porque yo diría, caramba, entonces no los quieres o okay? qué, ya... Entonces, es muy común que uno sienta este cambio y que uno sienta que extraña a las personas por, porque las quiere, precisamente. Pero entonces, un, un proceso eh, de pronto que no sea exitoso de adaptación puede terminar en, en consecuencias de pronto psicológicas para un estudiante. Claro que sí, claro que sí. Y por eso es que eh, por lo menos nos esforzamos mucho tanto a las personas que vienen de afuera, a, digamos, aquí a la Universidad del Sino, en apoyarlos, en estar con ellos todo el tiempo eh, y en que por lo menos se agreguen a, a los distintos eh, grupos que ofrece aquí la universidad para que precisamente puedan encontrar esa adaptación de una mejor manera. Yo recuerdo muy bien el caso de Marjam, que vino de México. Eh, saludos saludo a Marjam. Para Marjam sí. claro que sí. Eh, fue increíble porque ella vino toda tímida al principio y de aquí se fue... Eh, una persona totalmente diferente, eh, estaba hablando con ella en estos días y me, me mostró un video de está tocando ukelele allá y eso se fue aprendiéndolo aquí en Colombia, o sea, hay muchos que llegan y aquí aprenden a bailar, aprenden a cantar, aprenden un, aprenden un instrumento y eso hace parte del proceso de adaptación. Precisamente, y eso es de las cosas más bonitas que tiene este programa, eh, realmente tú ver cómo una persona crece, no solamente en la parte académica, no solamente en la parte profesional, sino que crece como persona. Tú ver a un estudiante que tú enviaste de pronto un poco introvertido, que muchas veces uno se pregunta si será capaz de aguantar la experiencia y recibir una persona madura, eh, con un poco más de extrovertimiento y, y una persona totalmente diferente. Yo muchas veces me sorprendo porque obviamente conozco al estudiante que envío y cuando lo recibo yo digo, Dios mío, no lo puedo creer. Igual pasa con los estudiantes con los estudiantes eh, extranjeros que vienen. Y no sé, Natani, si hablamos de, de, de un caso pues del semestre pasado de una estudiante. Obviamente, pues no voy a decir nombres acá. Ella, ella vino de México y... Fue la, es la primera vez que se nos presenta esta situación porque la chica eh, cuando llegó, eh, hay que tener en cuenta que ella nunca había salido pues de, de, la de, de la ciudad donde ella vivía y llegó y el choque cultural con Montería fue muy grande, o sea, es muy diferente de pronto que tú llegues a Cartagena, a Barranquilla, a Medellín, a Bogotá, que son ciudades que son a, turísticas, que son conocidas, claro. de hecho el 100% de los estudiantes que vienen a esta universidad no saben que existe Montería hasta que llegan, ¿sí o no? Sí. No saben que existe una ciudad que se llama Montería, no saben que existe una, un departamento que se llama Córdoba, escasamente conocen Bogotá, Medellín, Cartagena. Y Cali. Y, y bueno, mira, Cali también es famosa, pero Montería ni por equivocación. 
Entonces, tú llegar a una ciudad y otra cosa que tenemos en contra, y es que Google Maps no nos hace... Eh, el Google Maps no hace actualizado. Está súper desactualizado en ese sentido, porque las calles, que hoy en día ya son calles y son muy bonitas, en Google Maps a veces aparecen como eh, potreros, y los estudiantes al ver eso se pueden asustar. Entonces, yo siempre les digo, no se preocupen, que es que el Google Maps está desactualizado. Pero bueno, sigo con el caso de esta chica. Ella cuando llegó... Eh, sufrió un proceso de adaptación bastante complicado que incluso yo dije, bueno, listo, pues no, no voy de pronto a trabajarlo más porque tampoco es obligar al estudiante. Pero gracias a Dios logramos que el estudiante le diera una oportunidad más a la ciudad porque realmente su problema no era con la universidad sino con la ciudad. Con, y también era con la experiencia. Uh -huh. Estaba con mucho miedo de, de exactamente de eso, de salir de la zona de confort y empezar a conocer más. Entonces después que dice, bueno, ya que estoy aquí, voy a aprovechar, tomaste la decisión de aprovechar la experiencia, viajó por varias ciudades de Colombia y antes de ir se nos escribió una mensaje lindísima en las redes sociales diciendo que fue una experiencia que, de crecimiento muy grande y agradeció a todos de la universidad y todos los amigos que había conocido. Incluso invitó a varios amigos colombianos a ir a visitar su universidad allá en México y los alumnos también se quedaron muy interesados. Y algo que creo que, que siempre espanta a todos los estudiantes cuando llegan a Montería es el aeropuerto. Porque enfrente del aeropuerto tiene una finca muy grande con muchas ganadas. Entonces, siempre que llegamos es como, wow, esta es la ciudad. Y todos dicen, no, no es la ciudad, es porque el aeropuerto es un poquito lejos. Entonces, siempre que llegan todos los estudiantes dicen, pero llegaste al aeropuerto, los garzones. Precisamente, o sea, so, son cosas, son cosas que, que le pueden generar miedo a un estudiante y no solamente pasa con Montería, o sea, pasa con cualquier ciudad intermedia de cualquier país al que tú te vayas, sí. sea en América, sea en Europa, sea en Asia, ¿por qué? Porque siempre tenemos el referente de las ciudades principales. Y no es lo mismo, por ejemplo, tú vivir en Brasilia que ya vivir de pronto eh, en Belén por no. decirlo así, no es lo mismo, son ciudades que son muy bonitas, pero que el choque va a ser totalmente diferente, y yo pienso, pues ya esto es algo muy personal, un concepto muy personal, que para que la experiencia sea aún más exitosa, yo siempre recomiendo que los estudiantes vayan a ciudades pequeñas o intermedias, porque ahí tú te puedes compenetrar mucho más con la cultura de un país que una ciudad grande, ¿o no? Y si es verdad... Cuando vine a hacer el intercambio, me tenía como opción Bogotá y Medellín y Montería. Y yo elegí Montería, uno de los motivos fue porque el trabajo me encantó. Yo nunca había trabajado, trabajado con educación interna, internacionalización educacional. Y también, esta de, de estar en una ciudad pequeña, conoce las personas, conoce a fondo la cultura. Entonces, una ciudad grande como Bogotá es muy internacionalizada como Brasil es muy internacionalizada, entonces si quieres conocer realmente un país, una cultura, un idioma, es mejor que vaya a una ciudad más pequeña, porque allá tiene realmente contacto con la gente, contacto con la cultura, con las historias, tanto que nosotros aquí en Montería tuvimos la oportunidad de ir a Tuchín, que es un pueblo indígena aquí cerca, y allá estuvimos con una señora de 70, casi 80 años, que nos contaba la historia de Colombia de acuerdo con los presidentes. Y ella recordaba 
fechas y consecuencias y nos, nos enseñó cómo hacer los sombreros de caña flecha y quedamos todo el día con los indígenas, ayudamos con vacunaciones, entonces esto es algo que no se ve en una ciudad grande, es algo que necesariamente tiene que estar en una ciudad pequeña y creo que Tuchín es muy más pequeño que Montería y los estudiantes cuando regresaron porque fuimos como 5, 6 cuando regresaron dijeron esta fue la mejor experiencia desde que conocí Bogotá, Medellín, Cali que son ciudades lindas pero para vivir realmente la experiencia salir realmente de la zona de confort quedar todo el día sin señal de teléfono, sin internet para vivir la experiencia, conocer la historia de Colombia y eso para ellos fue una de las experiencias más bonitas que tuvieron aquí. Claro que sí, y es que eh, por lo menos nosotros acá en Colombia lastimosamente tenemos esa estigmatización eh, internacional que le puede generar muchos miedos a las personas cuando vienen. Eh, y realmente eh, el eslogan es muy cierto, el riesgo de Colombia, el único es que te quieras quedar. Así es. Nosotros acá en la universidad, y tú eres testigo Andrés, eh, todos los estudiantes, todos sin excepción alguna, y, y pues lo puedo decir porque me pueden estar incluso pues viendo por, por nuestro, nuestro chat, en eh, nuestro Facebook Live o por el Instagram o cuando escuchen el programa, todos, todos se van enamorados de esta universidad de Montería y de Colombia, ¿cierto? Sí, así es, tal cual. Ayer, a, incluso ayer recibimos dos ponentes de, una, de Alemania uh -huh. y era la primera vez que estaba en Montería y él me dice, esta universidad se parece a un parque porque es muy linda, estoy realmente admirado porque todo que, que veo aquí es una infraestructura muy linda y, y hay muchos árboles y las iguanas camino tenemos que, que tener como un señal de tránsito para los humanos y las iguanas y es muy bonita realmente parece un parque sí eso es un, algo que es un, un común denominador entre todos los, los extranjeros que visitan la institución porque eh, nuestra universidad es una universidad que pues es súper eh, ecoambientable, o sea, es muy amiga del medio ambiente aquí, de hecho, pues lo que son las iguanas, las ardillas, no les no les dañamos su, su hábitat y es una universidad que es muy verde, cosa que incluso dentro de Colombia en otras universidades no se ve y eso es algo pues que llama muchísimo la atención a, a los visitantes eh, internacionales que vienen a nuestra universidad. Entonces, bueno, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo del programa, Quiero finalizar con eh, consejos por parte de Andrés en la parte pues ya lo que es psicológica y clínica y por parte de Natani con su experiencia, ¿cómo motivarían a los estudiantes a que vivan la experiencia internacionalista de Comunicinum? Bueno, mira, eh, primero que todo yo le podría decir a toda persona que es común que al principio sientas miedo, ¿sí? Miedo, angustia, todo eso, porque es un cambio y todo cambio trae un proceso de desacomodación. Pero eh, créanme que salir de la zona de confort es lo mejor que pueden hacer porque es precisamente lo que te va a ayudar a crecer como persona. Entonces, el consejo, el tip más grande que te puedo dar es hazlo, ¿sí? O sea, toma eh, actitudes o acciones que puedas ejecutar, acciones reales, como decir, ok, me propongo a, ir de, a irme de, de, de intercambio, voy a ir a la oficina de internacionalización, voy a llenar el formulario, voy a asistir a las, a las charlas y voy a hacerlo. O sea, desde que tomes la decisión, no te detengas. ¿Por qué? Porque si empiezas a pensar, si empiezas a darle a darle eh, cabida a las excusas, eh, no haces nada. Entonces, anticípate a las excusas y hazlo. De una vez, actúa. 
Y por último, eh, por, por encima de todo, si te, si te da paz, hazlo. O sea, ¿y a esto me voy con qué? Con que a veces uno puede sentir temor acerca de eh, de pronto irse de intercambio, pero si te da tranquilidad, si de pronto en medio del temor tú dices, yo sé que esto es lo que, lo que tengo que hacer porque esto me va a ayudar a crecer como persona, porque además de eso eh, me va a, a, sí, como que ayudar a formar como un ser humano, dale, o sea, no te frenes, ya, entonces... Bueno, es como dijiste en el principio, te da un poco de miedo uh -huh. y como una tristeza, le extraña a la familia, le extraña a tu casa, pero tiene que tener paciencia y ver que eso hace parte de la experiencia, que es un periodo de adaptación y que después que pase eso, no quiero más, a veces no quiere regresar. Hay muchos alumnos en la oficina que tenemos que quieren renovar el convenio, el con contrato por más un semestre y en principio cuando llega nos escribe, ay Dios mío, yo quiero regresar a mi casa. Entonces es un periodo de adaptación. Primero tiene que tener paciencia, conocer la, la ciudad, vas a hacer nuevos amigos, después sí, cuando empieza a desarrollar más, vas a venir obvio los retos, la, los desafíos porque eso hace parte, para un crecimiento las personas tienen que tener desafíos y aprovecha mucho la experiencia, que viaje y conozca solo, no solo la ciudad donde está, pero el departamento, el estado, salga para otras partes, visite lugares turísticos y aproveche el máximo, porque ah, ya que estás allá, que aproveche el máximo, que aprende el máximo y cuando llegue a tu casa de nuevo, que, que esté realmente una persona renovada, con ganas de crecer más, de tornarse el profesional eh, más capacitado. Bueno, yo quiero finalizar este programa eh, con una invitación para todos los estudiantes que nos estén escuchando, no solamente de la Universidad de Sinú, si hay estudiantes de pronto de otras instituciones, que tomen la decisión, realmente esta es una experiencia que no se van a arrepentir de vivir. Es una experiencia que les va a cambiar la vida para bien y que ojalá todos los estudiantes del mundo tuvieran la oportunidad de vivirla, porque realmente es una experiencia de crecimiento. Yo lo defino en dos palabras, y así pues es como las palabras que hemos utilizado desde que se creó el programa Internacionalizante Comunicinú, es una experiencia memorable, que nunca van a olvidar. Entonces, agradecemos muchísimo a todos nuestros oyentes, a los que estuvieron conectados a través de nuestro Facebook, en, en el Facebook Live, a los que estuvieron sintonizándonos y a los que nos verán más adelante por su, por su atención. Y nos vemos el próximo miércoles, entonces, a las 11 de la mañana con un nuevo tema con respecto a la internacionalización. Andrés y Natani, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. gracias.